0: La semaine dernière, on a fait un, 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 un épisode king size. On va essayer d'être un petit peu plus concis cette semaine, mais je peux pas vous le promettre à ce stade-ci. Franchement, je peux pas. Épisode 422 des Techno, avec cette semaine d'un côté Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut. Et de l'autre côté, David. Salut David. Salut. David, s'il commence à luire, si vous regardez la vidéo, et si vous voyez euh, David commencer à luire un petit peu, à briller un petit peu, c'est tout à fait normal, sa climatisation a cassé, et comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, euh, notre ami David est en, en Thaïlande, où il y a actuellement, euh, à l'heure où il est donc en pleine nuit pour toi, euh, il y a, quelle est la température ambiante à peu près mmh, 31, 32 d'or. <rire> très humide évidemment, 31-32 dehors et lui dans son bureau où il y a beaucoup d'ordinateurs vous vous en doutez euh, et, et voilà, vous imaginez un petit peu que ça va être compliqué pour lui ça devrait bien se passer si on il tombe en syncope on fera une pause <rire> On appellera l'ambulance, etc. Euh, on voulait juste, avant de commencer, notre ABCDR, puisque vous le savez, euh, d'abord, ABCDR, les news technologiques telles qu'elles sont vues par mes petits camarades, et puis ensuite, un dossier, j'en reparle dans un instant, mais avant cela, euh, Aurélien, tu voulais nous dire deux mots sur un événement, on ne le fait pas euh, systématiquement, mais c'est euh, à pointer dans dans l'agenda, d'autant que c'est euh, dans les jours qui viennent, c'est ce week-end, le week-end à venir, c'est-à-dire le samedi 18, dimanche 19 euh, novembre. Euh, tu voulais nous Parler d'un événement particulier.
1: Oui, euh, tête tête à tech, c'est ça. Donc oui. tête, comme la, la tête à tech t e c h euh, à la Cité des Sciences. Euh, en fait, en faisant ma veille euh, pour l'épisode, je suis tombé là-dessus et euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, assez sympa. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait on avait relayé la Maker faire des, des événements comme oui. ça. Et là, oui. euh, bah, c'est un événement donc euh, à tout public. Euh, à, à la Cité des Sciences à Paris, samedi et dimanche, où euh, on va aborder... Donc, il y, y a des repères café, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a aussi pas mal d'ateliers où on aborde le, la relation qu'a l'homme avec la tech. Euh, je sais qu'ils vont faire des ateliers d'écriture pour voir ce que c'est enfin, réapprendre aux jeunes à écrire et ne pas forcément envoyer des emails ou chatter ou des choses comme ça. Euh, mm -hmm. Voilà, il y, y a plein de choses qui éveillent la curiosité. Je trouve que c'est voilà, une belle... Une, une belle une belle initiative, et puis vu le temps qu'il fait en ce moment, franchement, je pense que ça bah peut oui. sortir les enfants de... En plus,
0: euh, euh, le sous-titre, c'est « Technologie durable au quotidien ». Donc, euh, on, par, on parle en gros hein, de slow tech euh, ou de low tech, oui, c est, c est euh, low -tech. dans ce, dans, dans ce, ce rendez-vous, avec plein, plein d'idées de, de, de bon sens bien souvent, mais en même temps, ça permet aussi de, de s'inspirer... Euh, de, de, plutôt qu'effectivement utiliser le mail retrouver euh, le plaisir d'écrire si c'est un plaisir si vous savez encore, <rire> c si vous vous arrivez arrivez encore. encore si vous y arrivez encore si tous les muscles sont, ne se sont pas ouais. atrophiés euh, depuis de, de donc <rire> tout est possible hein, vous savez euh, donc voilà un rendez-vous euh, on a dit où c'était euh, si
1: euh... ouais, à Paris
0: oui, voilà à Paris oui. évidemment 18-19 novembre évidemment si vous nous écoutez le 20 Caramba, c'est oh raté. Euh, c'est, ça là c'est, c'est local. Et si vous avez, vous, dans votre région, des événements à partager, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Assez tôt, on pourra s'en faire l'écho dans l'avenir, pourquoi pas, euh, et, et en toucher euh, un mot. Euh, un mot, euh, juste un mot, parce qu'on va en dire beaucoup plus euh, dans la seconde partie de, de cet épisode, évidemment. C'est le dossier, le gros sujet, la patate, <rire> je commence à l'appeler maintenant. C'est euh, c'est le, le sujet qu'ont qu préparé mes petits camarades euh, ici, euh, David et, et Aurélien, concernant l'intelligence artificielle. Euh, que nous allons titrer « IA, avancée, perspective, limite ». Voilà, c'est un vaste sujet, Entr évidemment. Entrée, plat, dessert, euh,
1: quoi.
0: Entrée, plat, dessert, voilà, <rire> c'est exactement ça. <rire> tu as tout à fait raison. Euh, et, et nous le re retitrons, ou sous-titrons, ou sur surtitrons, c'est comme vous le voulez, IA, donc Intelligence Artificielle, vers la singularité et au-delà. Comme ça, tout le monde est content, et comme ça... Euh... <rire> Peut-être peut-être que vous cernerez mieux le sujet. Quoi qu'il en soit, avant cela l'actualité technologique vue par mes petits camarades. Là. Et on commence avec la lettre A comme aimant, au pluriel s'il vous plaît on nous dit que les aimants ne sont plus les bienvenus. Alors j'ai découvert cette, euh, cette info-là, elle est partagée un petit peu partout par la presse française, parce que c'est une invention française, j'ai envie de dire. C'est euh, chez Renault, Renault et Valeo, qui réinventent un petit peu le moteur tel qu'on a conçu, en tout cas pour les, les, les voitures électriques, qui réinventent un, 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 le, moteur, euh, le moteur synchrone, en fait.
1: Oui, c'est pour moi, puisque ça c'est un peu mon, mon oui, dada. Oui, c'est ton dada. Euh, oui, alors j'ai je, je, vu cet article. J'avais, je, je, je me suis dit, oh non, mais faut que j'en parle, et surtout faut que j'essaie de remettre l'Église au milieu du village parce que les effets d'annonce, c'est bien. Ah, oui, oui. Voilà. Alors, je vous rappelle euh, que euh, donc une machine électrique, qu'elle soit pour l'automobile ou, ou autre, je vais je vais remettre deux trois concepts au début. Elle est fabri elle est elle, est, elle, est, elle se compose de deux choses. Une partie fixe qu'on appelle le stator et une partie mobile qu'on appelle le rotor mmh. et euh, dans les, <rire> depuis l'invention de, 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 des machines électriques les, au début il n'y avait pas d'aimant hein, tout était fait avec un électroaimant, donc euh, un fil qu'on vient entourer autour d'une pièce polaire euh, magnétique et on vient générer un champ on bobine. Donc, on, bobine. on bobine et donc lorsqu'on fait passer du, champ dans la du courant dans la bobine on crée un champ on consomme de l'énergie mais on crée un champ un aimant est un, une, une, une pièce euh, nat naturelle, euh, avec, fait avec des, 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 des matériaux naturels, qui permet d'obtenir mmh. un champ sans utiliser d'énergie. Ouais. Donc, euh, dans ces, de, depuis euh, euh, qu'on a découvert ces aimants, et notamment depuis qu'on a découvert les terres rares, on a dit "Oh là là, faut mettre des terres rares partout parce que ça permet de générer un champ sans utiliser d'énergie." Donc forcément, le, le, forcément le le, le rendement de mon moteur va augmenter puisque je n'utilise pas d'énergie pour créer mon champ mmh. ce qui est un argument défendu. Renault euh, donc, dans les premières machines euh, qu'on a, qu a installées sur les, sur les véhicules électriques on mettait à l'époque des machines à courant continu à, à balai, il y, eu, il y a eu une époque où il y avait ce type de, de moteur qui sont des moteurs relativement simples. Je ne rentrerai pas dans le, dans le, dans le détail euh, parce que je pourrais y passer des heures. Oui. Et euh, pour des questions de maintenance, de rendement, on est passé à euh, des moteurs à courant alternatif. Mm -hmm. Ils se déclinent en deux types, synchrone et asynchrone. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule électrique, vous pouvez avoir des moteurs synchrones et des moteurs asynchrones. Euh, par exemple, sur les Tesla, il y a des moteurs asynchrones. Sur les Renault, et notamment les OE, il y a un moteur synchrone. Et euh, dans les moteurs synchrones, il y a encore deux différences. Vous avez des moteurs synchrones où le champ au rotor est généré par des aimants. C'est mmh. ce qu'on appelle, on appelle ça une machine synchrone à aimant permanent. Et vous avez des machines synchrones à rotor bobiné. Alors, c'est tout simple. Vous avez au rotor, dans la partie mobile, une bobine. Et le problème, c'est que cette bobine, il faut venir l'alimenter. Donc, ça pose des problèmes parce que venir mettre des, des, des fils qui viennent sur une partie mobile, il bah, faut passer par un système de back-ballet ou, ou un transfert. Ça, ça rajoute la les
0: ce qu'on appelle communément les charbons hein, euh, qui, 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 qui viennent oui, alimenter c'est oui, enfin, ça oui, hein, c'est le oui, balai mais on appelle ça aussi des charbons euh, ça dépend en, en quoi c'est fait <rire> mais euh, voilà l'idée est là, donc il y a pièces d'usure etc, etc. Quoi. Euh, c est, c est, donc ouais.
1: euh, aujourd'hui euh, <rire> Renault fait une, fait une annonce pour dire nous on réinvente le moteur à rotor bobiné, bon les Zoé en sont équipés pourquoi on utilise le mmh. moteur à rotor bobiné d'ailleurs je fais une petite aparté euh, parce que euh, à l'aide de, de, de cette bobine et de ce courant ben, on a un aimant qui est pilotable pourquoi Parce que si on fait passer plus ou moins de courant on a un aimant qui est plus ou moins fort donc on ah oui. a une plage euh, de, 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 on peut jouer sur un paramètre qui permet d'étendre et de bien jouer sur la plage couple vitesse de la machine mm -hmm. notamment si vous avez une, une petite Zoé qui va pas forcément faire de l'autoroute mais qui va faire beaucoup de démarrage au feu, ben, la machine à rotor est très est très euh, utile pour ça, puisqu'on euh, peut piloter le champ qu'elle Donc, là, Renault et Valeo écrivent des articles partout, en disant nous, on a un nouveau projet, le projet E7A, qui est un moteur sans aimant, et alors, on est très content parce que on réduit de 30% l'empreinte carbone, puisqu'on n'utilise pas des montants rares, et en plus, on n'est pas embêté pour les acheter, parce que, il bah, n'y en a pas, donc, euh, oui. on n'est on est pas dépendant des gisements de l'autre de, de bout de la planète. Euh, mais bon, euh, je... certes ce moteur il a peut-être une architecture autre mais le moteur, à rot... le moteur synchrone à rotor bobiné c'est pas le premier sur une véhicule et c'est pas le dernier euh... la seule peut-être petite différence qui s'apporte et ça c'est une nouveauté c'est qu'avec euh, ce nouveau moteur euh, on va, euh, ils vont passer euh, d'un réseau de bord à 400 volts d'un réseau de bord à 400 volts comme, comme on peut trouver aujourd'hui à un réseau mmh. de bord à 800 volts donc ils vont diviser toutes les tous les courants par deux à iso-puissance, et donc mmh. ça va leur permettre d'avoir peut-être moins de cuivre, moins de. Moins de tout ça. Euh, et ça a aussi des impacts sur la recharge. Bon, j'ai donné plein d'informations. Euh, J'étais partant et, et dites-le nous en commentaire si vous êtes intéressé par euh, l'explication de, 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 des différentes technos qu'on peut trouver dans une machine d'un véhicule électrique au niveau motorisation et propulsion. Euh, je, je, je serais très heureux de, 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 de creuser vraiment la question et de faire un dossier là-dessus, dites-le nous en commentaire euh, mais, un mais, dossier voilà, où, en
0: cas... voire, voir même hors série, euh, c'est parce qu'il y a peut-être des choses à montrer et qui mériteraient, voilà, d'être un peu plus, encore plus complet. Parce qu'un do dossier, en général, c'est lié à, à de l'actu. Et là, en l'occurrence, c'est de l'actu, hein, On est, on est bien d'accord. Même si, il y a fait, comme tu dis, effet d'annonce, euh, aidant, euh, et, et autres. Bon, on réinvente pas la roue non plus. Euh, faut, faut être très clair avec ça. Mais en même temps, un peu d'audace de temps en temps. Pourquoi pas, hein <rire> Euh... mais sur les, les, les moteurs électriques euh, de manière générale hein, mais, mais, mais là en particulier sur les véhicules soit de la trottinette à la voiture, j'ai presque envie de dire. Il y a des choses à dire effectivement. Et s'il y a bien quelqu'un dans l'équipe qui peut en parler, c'est bien notre ami Aurélien. Ça, c'est clair. Euh, donc n'hésitez pas à nous demander, euh, à poser la question, à demander. Il faut, faut être gentil avec Aurélien. <rire> c'est bientôt son anniversaire. Donc, euh, soyez gentil avec lui et, et, et à ce moment-là on mettra ça en boîte. Euh, on essaiera de faire ça dans les délais les plus courts possibles. c'est pas pour le faire dans deux ans. Hein. On est, on est d'accord aussi. Et je sais pas si euh, David avait un truc à rajouter par rapport cette annonce, euh, c'est un petit peu en dehors de son périmètre habituel, mais euh, peut-être une, une question à poser justement Aurélien.
1: Non.
2: Moi, je connais les moteurs de drone, euh, moins <rire> les moteurs de voiture, donc euh, ben, j'étudierai la question et je te poserai des questions
0: au cas où. Ce n'est <rire> pas la même pratique. Ceci dit, le moteur de drone, il y aurait des trucs à dire aussi, euh, ce, dessus et sur l'électronique qui va avec. Tout comme on pourrait parler des moteurs, des aspirateurs, il faudra tous les faire. Comme ça, on est tranquille. Enfin, c'est moins marrant. Mais, euh, mais c'est peut-être moins marrant, mais il y a de la, la techno aussi là derrière. C'est autre chose. On, loin choses, quoi. Loin on veut moins a... loin. On va, on va moins loin. <rire> bon, allez. Euh, et ce sujet suivant. La lettre F, euh, comme euh, fusion, c'est avec euh, notre ami, je suis en train de perdre ma conduite, euh, David, que nous parlons de fusion. Le Japon franchit une étape clé en fusion nucléaire, David.
2: Voilà, donc c'est une nouvelle que j'ai euh, épinglée de cette semaine. Euh, donc le... Euh, le réacteur JT60SA euh, au Japon, a, euh, qui est le, euh, le plus grand réacteur de fusion euh, et le plus récent au monde, euh, a atteint une étape très importante en démarrant une, euh, un, une réaction de plasma, euh, qui est le premier plasma euh, à haute température, euh, qui est sous un vide en forme euh, de donut, et donc euh, ben, le but de la fusion, c'est de produire de l'énergie euh, propre. Euh, la fusion, ben, c'est ce qui c'est ce qui se passe dans le Soleil. Donc c'est euh, des, des atomes euh, d'hydrogène qui fusionnent pour devenir de l'hélium. Et ça ne produit pas de déchets radioactifs. Euh, L'hydrogène est quelque chose qui est euh, hyper euh, euh, disponible dans dans l'univers. Donc c'est euh, c'est un très grand enjeu, comme on a déjà parlé euh, plusieurs fois dans le passé. Oui. Donc, euh, cette machine euh, là au Japon euh, est à quatre étages. Elle est contenue pour maintenir un plasma chauffé à 200 millions de degrés Celsius. Il parle de 100 secondes, mais je ne sais pas euh, euh, si c'est 100 secondes pour l'essai ou si c'est euh, par étape de 100 secondes. C'est apparemment beaucoup plus longtemps que les tokamak précédent, parce que c'est comme ça qu'on appelle ce genre de réacteur. Euh, on avait déjà parlé dans le passé du projet euh, ITER en France. Euh, apparemment, le ce, ce réacteur japonais euh, travaille en collaboration avec la France euh, et ils s'échangent leurs technologies, les connaissances opérationnelles, et ce qui sera euh, crucial également pour le développement euh, de l'ITER. Euh, comme combustible bah, comme je disais, ça sera de l'hydrogène euh, et son isotope du deutérium et pas du tritium le euh, mmh. deutérium c'est en fait de l'hydrogène avec un neutron de plus si je ne me trompe pas euh, le tritium euh, c'est euh, encore un de plus mais qui est plus coûteux et qui est radioactif mmh. euh, ce qui n'est pas vraiment très intéressant ici alors pour le futur euh, on espère euh, le Japon euh euh, veut mettre en place euh, et construire euh, ce qu'ils appellent DEMO, d -E -M -O, une centrale de démonstration qui sera euh, euh, la première production commerciale d'énergie à base de
0: fusion c'est ambitieux hein. c'est enfin, pas pour tout de suite non plus hein. il faut, faut être honnête ça va, ça va prendre encore un, un peu de temps euh, il, faut, il faut, faut stabiliser cette fusion il faut qu'elle qu perdure et qu'elle soit maîtrisée et bien entendu on le rappelle à chaque fois fusion n'est pas fission et euh, ce sont deux choses bien distinctes donc euh, ça, ça serait une solution euh, oui c'est aussi une solution quelque part au réchauffement climatique euh, puisque c'est une source d'énergie euh, neutre euh, carbone donc euh, voilà euh, je sais pas si Aurélie il y avait un truc euh, à rajouter par rapport à ce sujet oh un bah peu pointu, euh... mais toujours hein, quand ouais. on parle de fusion
1: ils ont pris la techno, enfin le, le savoir-faire de ITER, mais pas le retard a priori. Donc euh, <rire> c est, c est, c est... oui,
2: ils avancent quoi. Euh, et, voilà. et, et... Mais ils, ont, ils ont eu du retard aussi. Apparemment, euh, euh, leur le timeline qu'ils avaient prévu au Japon a été retardé de plus de 15 ans. Et entre autres, il y a eu des problèmes ouais. d'approvisionnement. Il y a eu un séisme en 2011, le séisme ouais. de Tohoku. Euh, il y a eu un court-circuit en 2021
0: qui ont fait pas mal de retard. Euh, pour ce projet-ci, donc. Et pas à l'abri de quelques impondérables qui mettent à mal le planning. Hein. Ça, c'est comme toujours. Il faut être clair là-dessus. Si le sujet vous intéresse, vous passionne, vous met les liens, hein. évidemment, chaque fois pour toutes les news dont on parle. Chaque fois, je le répète, mais c'est important dans notre article de blog sur les ou en description de chaque épisode, évidemment, et sous la vidéo sur YouTube, puisque vous le savez, nous sommes également sur YouTube. Il y a Comment Ne faites pas ça chez vous. <rire> non. On est à la lettre I comme euh, implant. Euh, les premiers effets secondaires des implants, il faut savoir de quels implants on parle. <rire> Parce que si, si vous venez de vous faire euh, des implants euh, capillaires, par exemple, on n'est pas sur le même sujet. Il faut, faut être très clair, c'est autre chose. Euh, Aurélien, on parle de, de, des implants euh, de, de quels
1: implants euh, De Neuralink. Oui, pardon. De pas Neuralink. Été... Bah, oui, ah oui, ça. Ben... Vous savez euh, cette petite euh, cette petite société qui a été fondée en 2016 euh, par euh, des euh, par par Elon Musk mais d'autres oui. et d'autres personnes euh, pour améliorer certaines euh, fonctions cognitives et puis pour réparer euh, dans le cas de voilà de gens qui ont des troubles Parkinson ce genre de choses. Euh... Et donc, de, de, de décembre 2022 à mai 2023, ils ont fait des tests sur les, les animaux. Alors, je vous ai mis... Euh, J'ai un peu creusé le sujet. Je vous ai mis un article de Géo qui est complètement à charge et qui dit, euh, oui, euh, euh, tous, les, tous les singes qui ont, été, euh, qui ont eu des implants, ils, se, ils ont eu des problèmes de comportement et ils, sont fi, ils ont fini par mourir. Mm -hmm. Bon, a priori, euh, Neuralink s'en fout. Hein. Euh, ils continuent, ils ont les autorisations, euh, donc... Euh, il commence depuis le mois de septembre, donc là, ça fait, ça fait un mois et demi, là, il cherche, euh, oui, ça fait un mois et demi, il cherche les premiers cobayes et, à ma grande surprise, il y a des gens qui se précipitent pour être les premiers à implanter une puce neuralink dans le cerveau.
0: Ben, c'est la promesse hein, aussi. C est, c est effectivement, si tu, te, si tu as un handicap particulier et que tu veux en être débarrassé et que ça rend oh, ta vie est invivable, si c'est ton dernier recours, je peux comprendre que les, les gens se, se précipitent. Il oui. faut espérer qu'ils ne se précipitent pas pour oui. rien et pour euh, et voilà. Et c'est pour la science aussi peut-être.
1: J'y viens, j'y viens. Euh, donc on leur implante ce qu'on appelle un BCI, euh, brain-computer interface, mm -hmm. et alors, Neuralink n'est pas la seule société. Hein. Il y a d'autres sociétés, notamment aux US, qui euh, euh, essayent de lutter contre des maladies type Parkinson, contre des, voilà, des gens qui ont des souffrances et, qui, et que ces implants euh, essayent. Sauf que, euh, voilà, le, les chercheurs qui, qui suivent ces gens euh, sont assez catégoriques sur le fait que. Euh, les gens se sont dépossédés d'eux-mêmes. Il y a une perte d'identité et ils ont un, des difficultés avec leur rapport à eux-mêmes. Alors, ah oui. moi, je ne sais pas exactement. Il euh, y a des exemples qui sont beaucoup plus crus. Je vais en donner un, euh, mais vous euh, devrez lire l'article pour le. Pour le Ces implants induisent des changements de personnalité. Ou d'expression de la sexualité. Donc les gens ne savent plus vraiment. Euh, voilà. Moi, ce que je, ce que, la question que j'ai, qui me reste après ce, après la lecture de ces articles, c'est ces implants, euh, certes, ils, ils modifient euh, certaines données nerveuses, que enfin, que, ils leur, en fait, ils leur la perception de, 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 de ton de ton cerveau ou, de, mmh. ou, de, ou des, enfin, des ordres qui sont envoyés. Ouais. Mais est-ce qu'il euh, y, a, y, a y a un lien avec l'extérieur Est-ce que c'est relié avec un PC qui, lui a, je suppose, qui lui analyse et puis est capable de... Il n'y euh, a pas un, un ingénieur à côté qui écrit sur le truc « je veux que Marc soit heureux », il appuie sur la touche entrée et hop, Marc est heureux, tu vois et, et il se met à baver. Je ne sais pas. Euh, c est, c est, ouais. en, bon, en tous les cas, a priori, il y a des graves troubles. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se reconnaître, qui sont étrangers à eux-mêmes. Il y a un quinquagénaire qui avait euh, Parkinson qui, d'un coup, s'est mis dans la tête qu'il avait une force extrême. Il a commencé à essayer de lever des choses extrêmement lourdes est, sans y arriver. Il a eu beaucoup d'échecs. Ça a fini par une tentative de oui. suicide.
0: Donc, euh, oui, j'imagine.
1: Et je vous donne que l'exemple le plus sympa de l'article, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont plus armes. Je, je suis vraiment très, très dubitatif. Je, 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 comprends. je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'il qu faut que ce soit très encadré. Et, et je, comme tu le dis, si c'est le seul espoir de certaines personnes, why not Mais je, je, je suis quand même très dubitatif et je mets des gros warnings sur l'utilisation de ces puces. Je... Je, une nouvelle fois, c'est comme l'article de Renaud Valéo. Je, je fais très attention à qui a écrit, oui, comment. Il faut garder. Il faut essayer de croiser
0: ça avec d'autres infos éventuellement ou d'autres expériences. Je ne sais pas ce qu'en pense David. Si tu avais déjà un peu parcouru ce genre d'infos ou ça, ça t'est un peu étranger, je ne sais pas. Euh...
2: Si, si, j'ai vu pas mal d'articles, beaucoup de singes qui ont eu le cerveau grillé. Pour ce qui est un plan, moi, je préfère le silicone.
0: <rire> ça a l'avantage d'être cash euh, soyons honnêtes ceci étant dit, moi j'avais quand même deux petites remarques, la première c'est qu'on touche quand même à une machine d'une complexité rare et que je pense qu'on ne comprend pas encore très bien, hein, le cerveau on ouvre quand même le cerveau, on va y poser des trucs qui n'ont pas grand chose à y faire dans la, dans la nature on, on vit pas comme ça hein, donc, c est, c est, donc des paramètres qui à mon avis sont peut-être pas totalement maîtrisés et qui et qui demandent encore à être explorés et puis d'autre part par rapport à la réaction même des gens on a vu dans d'autres cas et sans sans parler de cerveau mais de gens qui sont simplement opérés pour une raison ou pour une autre changer de comportement ou d'habitude de vie ou de ou de sentiments ou autre parce que il y a un changement physi physiologique presque enfin non pas presque totalement et que du coup ça, ça induit des, des, des modifications de comportement ou de évidemment euh, je pense par, par exemple au traitement de l'obésité par le biais d'opérations de, de l'estomac d'anneaux de, 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 etc, ça doit être encadré psychologiquement ce genre de, ce genre de, de choses, hein, parce que ça, ça, c est, c est, tout d'un coup à un moment donné tu manges plus de la même manière tu t'alimentes plus pareil, ça change tes habitudes de vie, donc forcément il faut un peu il euh, 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 faut un peu l'accompagnement à, à mon sens pour, que, pour arriver à avoir des résultats probants et que, et que Finalement, on soit heureux, parce que c'est ça le but. Heureux et en bonne santé. Quoi. Tu, tu vois, tu
1: vois, tu vois, moi, Je ne comprends pas que, dans un premier temps, on n'y aille pas par étapes. C'est-à-dire que euh, ces puces ne soient pas uniquement du monitoring pour, que la, pour faire avancer la science avant d'intervenir au niveau euh, des nerfs, quoi, des ouais. cérébrales, ouais. des nerfs. On pourrait, faire, on pour, on pourrait euh, se servir de ces technos qui sont peut-être très bien, j'en sais rien, mais juste pour prendre de l'info et, et, et avancer sur de la recherche avant d'essayer de modifier les gens. Euh... Oui, enfin, je mets ça entre guillemets.
0: C'est difficile à dire. En, en tout cas, ça, ça permet, ce genre d'article, de se poser d'autres questions que simplement se dire, tiens, est-ce qu'on fait un gros trou ou un petit trou Qu'est-ce qu'on met comme électronique Etc. etc. Euh, ça ça, 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 ça ce genre d'implant manifestement permet de, de, de donner à des gens des nouvelles, euh, des autres, nouvelles opportunités qu'ils avaient perdues à la suite d'un AVC par exemple. On a vu ça ré récemment avec une dame qui avait eu un AVC qui, qui ne pouvait plus s'exprimer euh, et qui tout d'un coup pouvait de nouveau euh, s'exprimer par le biais d'un écran hein, qui a, avec du texte etc. Mais au moins elle pouvait, euh, elle pouvait communiquer, ce qui n'est plus le cas depuis de nombreuses années nous, ça nous paraît magique comme ça, mais on n'est pas à l'intérieur de cette dame ou de ces, ou de ces hommes, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, et, et ça, ça pose plein de questions éthiques euh, et autres. Et on n'a pas, nous en tout cas, enfin moi, j'en ai aucune, hein, soit, soit clair, mais, mais on n'a pas toutes les réponses, même les scientifiques, je pense, et qu'on est tout, tout début de quelque chose, il va falloir suivre ça de près, euh, évidemment, et garder un oeil là-dessus. Est-ce qu'on avait un truc La à rajouter ce... que... Oui,
2: oui. Est-ce qu'Elon ne s'était pas fait implanter une de ses puces lui-même Parce que ça pourrait expliquer pas mal de choses.
0: <rire> peut-être, oui. Mais, enfin, voilà. Je pense qu'il avait déjà un comportement un peu erratique avant tout ça. <rire> C'est pas, pas tout à fait euh, nouveau. Mais bon, là, il y a peut-être la puce la X. X. Voilà. La, la puce X où il met des X partout. C'est un truc un, un petit peu particulier. C'est du Elon Musk. Euh, voilà. <rire> On était la lettre M comme Microsoft avec euh, David. On va, faire un, on va faire un... Oh là là, <rire> j'ai fatigué, moi. On va fêter un anniversaire. Enfin, on a fêté un anniversaire. C'était le 10 novembre dernier. C'était les, les 40 ans de, 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 de Windows, euh, David.
2: Les 40 ans de Windows. Je vais préciser les 40 ans... Euh, de l'annonce de Windows, oui. parce que euh, la sortie euh, de Windows a été deux ans plus tard, mais en 83, le 10 novembre, euh, Microsoft euh, ayant appris que euh, l'interface graphique d'Apple, qui était euh, basée sur une technologie Xerox PARC, Mmh. Euh, était nettement plus avancé que ce qu'ils avaient, c'était euh, un projet qui s'appelait euh, Lisa. Il y avait également un projet euh, qui était par Visicorp qui s'appelait euh, VisiOn qui est une interface graphique qui était conçue pour fonctionner sous DOS. Euh, sur les PC, donc euh, IBM, qui a été lancée, euh, elle, en décembre 83 mais bon, qui était déjà euh, en, en marche avant, et qui intégrait beaucoup de fonctionnalités euh, d'interface de, de, utilis euh, utilisateur moderne, donc, euh, Microsoft, qui ne devait pas euh, rester euh, là, euh, a annoncé euh, Windows 1.0, euh, un produit qui allait être différent. La première présentation euh, publique, donc, a eu lieu le 10 novembre 1983. Euh, à l'époque, euh, la démo euh, né nécessitait deux lecteurs disquettes et 192 euh, kilobytes euh, de RAM. Euh, Microsoft a annoncé ça comme étant un driver euh, au-dessus de MS-DOS 2.0 à l'époque, mais qui était euh, une couche supplémentaire. Oh, yeah. euh, et donc, ça offrait euh, un interface euh, entre guillemets multitâche parce que c'était pas du multitâche comme euh, c'est aujourd'hui parce que bon, les, les processeurs n'étaient pas non plus aussi... Euh, oui, quoi qu'il y avait déjà les 386 euh, en 83. Mm -hmm. ouais. euh, donc, un, un, un interface euh, donc multitâche coopératif avec des fenêtres euh, ju juste à poser. Euh, D'ailleurs, en euh, en lien, bah, il y a la présentation euh, de deux ans plus tard de quand la sortie officielle de la version finale. Euh, euh, c'est assez intéressant parce que c'est marrant de voir Bill Gates euh, jeune, oui. euh,
0: qui présente. Bah, lui, euh, je ne sais pas euh, si lui apprécie de se revoir. <rire> par contre, <rire> c'est qu -ce quand même bien. Voilà, c'est bien années 80 quoi. Hein, c'est mm. euh, il, il faut
1: être. Ah, honnête. Bah, le, le ne pas.
0: Ah, oui,
2: oui. C'est bien les 80, mais je veux dire, il y a eu pas mal de, de sorties de Windows qui se sont moins bien passées. Euh, comme par ouais. exemple, c'était, je pense, Windows 98, où ils parlaient de leur, euh, de leur PNP, Plug and Play, et que oui. paf, l'écran bleu ah. en pleine présentation. Ce qu'on euh, leur rebaptisait
0: en Plug and Play, <rire> d'ailleurs, à l'époque. Euh... <rire> plug and Oui. Et donc, Tout à fait. Et, et voilà. Vas-y, je t'en prie. Et donc. On
2: et donc voilà, donc, euh, oui, donc, euh, c'est euh, tout un chemin qui a été parcouru. Euh, euh, c'est assez intéressant de voir parce qu'en fait, il euh, euh, y a, euh, ben, a l'évolution, il y a le Macintosh qui est sorti euh, à peu près au même moment. Donc, euh, il ouais. y a le Windows, il y a le Mac et tout ça. Donc, c'est vraiment euh, tout ce qui a donné les interfaces euh, utilisateurs modernes. Et finalement, il ben, n'y a pas si, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui a changé, il y a beaucoup qui a changé en même temps, mais toutes les bases ont été jetées
0: plus ou moins vers ces époques-là. Ça avait rendu fou euh, euh, Steve Jobs, hein, ça de, de voir l'annonce de de, de 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 ce que lui considérait être sa nouveauté, euh, alors qu'il avait tous les deux <rire> vandalisé euh, Xerox. Mais ça a été une époque où il y avait une émulation encore entre les entre les, les, les Windows et les Apple, et enfin entre Microsoft et Apple plutôt, et il y avait une, une bagarre, on va dire euh, plutôt, enfin je, que je qualifierais de plutôt saine parce qu'il bah, fallait tirer le truc vers le haut euh, et, et le, plus, le plus rapidement possible, toute une époque évidemment. Je ne sais pas si Aurélien voulait rajouter quelque chose, peut-être pas sur, les, sur le joli costume de, de Bill Gates. Non.
1: <rire> non, mais c est, c est, ça, ça me rappelle des choses, même si j'étais pas né à l'époque, mais, mais ça me rappelle euh, Windows, enfin moi j le premier Windows que j'ai connu c'est 3.1, 3.1 et c'était déjà, enfin euh, voilà, graphiquement c'était ce que c'était, hein. c'était pas. Bah, pas oui était... bah, ouais,
0: mais on était quand même content de l'avoir, hein, quand on avait installé les, les, les je sais plus c'était 15 ou 20 40, disquettes. <rire> C'est euh, pour, pour avoir son, son Windows 3.11, on était content de l'avoir, on savait pas très bien ce qu'on allait en faire, mais c'était, euh, à, à part des réussites. Euh... <rire>
2: <rire> oui et puis ça, voilà. ça a donné mais naissance mais là, aussi euh, aux comment dire aux éditeurs de texte euh, Word euh, ou alors il y avait ouais. WordPerfect aussi à l'époque ouais. qui était euh, ben, c'était quand même un grand pas en avant par rapport à écrire en mode texte là on ouais. avait vraiment les fontes euh, euh, moi je me souviens c'était fin des années 80, j'avais été dans un bureau qui, euh, qui éditait des, 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 des journaux, des, des petits journaux locaux. Mais ils avaient ouais. des ordinateurs euh, où ils mettaient les écrans euh, en vertical, ce qui était assez étonnant à l'époque. Euh, mais en fait, c'est une pratique assez courante apparemment. Et donc, euh, on voyait euh, réellement euh, euh, comment ça allait être publié dans le journal directement. Et ça, c'est une grosse évolution par rapport euh, à quand c'était du, du bête mode
0: texte avant. J'avais utilisé WordPerfect euh, au, au tout début et avec un, un luxe euh, énorme pour l'époque, c'était l'imprimante le, le le, laser, les premières imprimantes laser de Canon, c'était assez massif, mais euh, ça donnait un résultat qu'on ne connaissait jusqu'alors pas, parce que jusqu'alors on avait des, des imprimantes matricielles avec euh, des petits points, même si on avait des jolies polices de caractère, ça restait quand même un peu, euh, un peu grossier, en tout cas sur le papier. Avec mais ça faisait la belle musique et mmh. mais ça faisait des mmh. jolies mmh. musiques, ouais, effectivement. Enfin bref, c'était la séquence vieux con, comme on l'appelle d'habitude, quand on fête un anniversaire euh, informatique euh, dans, ce, dans ce podcast. Donc, euh, alors, allez, vous aussi, lâchez-vous, n'hésitez pas dans les commentaires à lâcher vos, vos souvenirs de, 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 de guerriers d'il y a 40, plus de 40 ans même maintenant. Donc, euh, ça, ça, ça nous fera sans doute sourire et ça nous rappellera euh, de bons moments ou pas. <rire> Mais toujours à la lettre M, pardon, avec Aurélien, pour parler de Minesto. Il va falloir que tu nous expliques ce, 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 ce titre énigmatique, voler sous l'eau pour produire de l'électricité. Mais qu'est-ce qu -ce oui. que c'est C'est un mélange <rire> entre l'eau et l'électricité. En général, ça fait pas bon ménage. Qu'est-ce que c'est que cette bah, histoire Oui,
1: alors je, je vais essayer de vous expliquer ça. Euh à la Sébastien. <rire> qui explique toujours très bien. Et voilà. ah oui, c'est un exemple. Euh, lorsque vous imaginez que vous, avez un, vous êtes sur une plage, vous avez un cerf-volant. Vous avez tous fait jouer avec un cerf-volant sur une plage. Lorsqu'il est en haut, euh, les, les câbles sont assez peu tendus, euh, vertical par rapport à vous, les câbles sont assez peu tendus. Par contre, si vous essayez de jouer soit à gauche, soit à droite, vous voyez bien que les câbles euh, se tendent plus et que le cerf-volant euh, va prendre plus de vitesse. Mmh. Et en fait, c'est ce que les ingénieurs de chez Minesto ont essayé de reproduire en se disant si on le fait dans l'eau, on va pouvoir euh, 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 récupérer de l'énergie, beaucoup d'énergie, mille fois plus puisque l'eau est beaucoup plus dense que l'air, mmh. euh, et la transformer en électricité. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Euh, vous imaginez une aile de un, une aile de 12 mètres d'envergure mmh. euh, qui ressemble à allez, grosso modo qui a la forme d'un avion. Oui, c'est ça. Oui. Qui, qui va euh, d'un petit avion 12 mètres d'envergure qui va être euh, donc euh, mis sous l'eau, retenu par un câble au fond de l'eau et qui va être et qui va pouvoir être télécommandé de manière à ce qu'on euh, puisse le faire tourner. Et donc, on va lui faire décrire des 8 dans l'eau, vous imaginez, hein, accroché à son câble, il va faire des 8. Mm -hmm. Et euh, comme il est, euh, forcément, il y a le courant euh, perpendiculairement au 8. Et donc, tout comme votre cerf-volant, dans... quand il va être face au courant, bah, il va être, le câble va se tendre. Mais quand on va le faire tourner, comme votre cerf-volant, il va prendre plus de vitesse et on va utiliser la force de portance hydrodynamique du système pour faire circuler l'eau dans la turbine qui se trouve au milieu de l'avion
0: et venir je
1: générer comprends. de l'électricité. Je voulais juste que... rajouter
0: un... Oui, Oui, ton explication est parfaite, je voulais juste rajouter un élément parce qu'on va nous dire... Ceux qui n'ont pas l'image ou qui n'ont pas encore été regarder nos sources et la vidéo qui va avec. Oui, mais il n'y a pas de vent sous l'eau. En fait, c'est un avion, enfin euh, c'est un sous-marin quelque part, euh, qui, mais qui est retenu par ces fameux câbles. Que, et, et, et c ce le vent, c'est les coups, hein. Oui, c'est ça. Mais ici, il y a des hélices hein, sur le sur le, le bidule si tu regardes bien la vidéo. Mais soit, soit dit en passant, voilà, c'est la retenue des câbles qui fait qu'on va lui faire faire des 8 comme tu l'expliquais, et qui va augmenter la vitesse dans la turbine, la vitesse de l'eau dans la turbine. C'est ça l'idée.
1: Voilà. En fait, on on... le fait de lui faire faire des whips va lui faire le faire grandement accélérer, et mmh. on a, on fait euh, le flux d'eau dans la turbine et va plus vite que la vitesse du courant, euh, que la vitesse du courant. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos. C'est assez, oui. c'est assez spécial. Hein, je... Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, vous allez, vous allez me dire, c'est un proto de labo Non, c'est pas un proto de labo. Là, ils sont en train de mettre au point euh, le, le, le Dragon 12, donc euh, 12 mètres d'envergure. La turbine, elle est capable de produire 1,2 mégawatts. Ah oui, quand même. Donc, euh, ouais. ça fait 1,2 million de watts. Donc, oui. Je sais pas, il faut, faut certaines... Voilà. Donc c'est un projet, euh... j'ai dit que l'énergie produite était envoyée sur Terre par des câbles, et... câbles oui, électriques. C'est un projet qui a débuté en 2019. Ils ont mmh. fait leur premier proto en 2019 et qu'ils ont mis à l'eau pour tester ça. Et ils ont commencé à renvoyer de l'énergie au réseau à partir de 2020. Donc mmh. euh, vous voyez que c'est pas... voilà, un truc, que ça fonctionne et, et c'est déjà en production. Euh, et donc c'est une boîte, euh, je ne vais pas dire bêtise, c'est une spin-off de Saab, c'est dans les pays nordiques, je n'ai ouais. plus le... Et, et les, 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 les protos là sont mis au, en, à l'eau au large des îles Fairway. Euh,
0: SAB, ça, euh... ça, 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 tout le monde se souvient des voitures évidemment, mais voilà. qui n'existe plus oui. aujourd'hui, mais Saab fabrique des avions, hein, c'est une, une voilà. société d'aéronautique en fait. D'aérospatiale
1: oui. Oui. Et donc, euh, alors, si vous êtes intéressé, euh, sachez que ils ont un gros, un gros partenariat avec une, une, un géant de des composites parce que toute l'aile de 12 mètres elle est en composite. Euh, à mon avis, les ingénieurs en calcul de structure, ils doivent bien s'amuser parce que
0: <rire> c'est quand même un bazar. Il doit y avoir des
1: forces là-dedans qui doivent être euh, pas piquer des hentons. Euh, alors, ils ont ils ont beaucoup travaillé sur tout ce qui était maintenance et tout ça, donc ils peuvent aller chercher le l'aile de 12 mètres, la décrocher ah, oui, du, oui. Du, du, du fond de la mer et aller la ramener pour la maintenance et tout. Donc vraiment là, enfin, on, on, on critique les éoliennes pour leur côté euh, euh, des euh, les éoliennes marines, pardon, pour leur oui. côté euh, qui ça, ça dénature le paysage des côtes et tout ça. Donc ça, oui. ça pourrait être une solution. Euh, maintenant, est-ce qu'il euh, y a du courant tout le temps ou il y a du courant plus souvent qu'il y a du vent Je ne sais pas, euh, mais oui. je trouve que enfin, voilà, technologiquement, c'est très intéressant. Euh, je pense que, a priori, ils rejettent déjà de l'électricité du, 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 d'électricité sur le réseau. Donc euh, c'est que ça doit bien fonctionner, que ça doit être quand même une quantité significative, je pense, parce que ça ne peut pas être... Euh, ouais.
0: Faut que ce soit gérable sur le long terme, euh, qu'on sache le, le, la maintenance soit aisée. Manifestement, ils ont mmh. pensé à tout, hein. C'est en tout cas à beaucoup de choses. Euh, moi, je, je crois plus dans ce type de projet un peu, ça parlait un peu farfelu, mais ça va quand même très très loin et c'est déjà très abouti. Mais on a déjà parlé de projets un peu de ce type-là, euh, en tout cas liés à la mer et au mouvement de l'eau, euh, parce qu'il y a une force extraordinaire là-dedans qui serait dommage marémotrice que... entre autres, hein, mais pas que mmh. euh, il y avait un projet comme ça avec des bouées, simplement le mouvement de, de l'eau, monter mmh. descendre ça, 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 avec des, des charnières entre guillemets, entre différentes bouées et que ces charnières soient quelque part euh, bah, génèrent de l'électricité, enfin voilà il y a plein d'idées dans, dans ce genre là moi je trouve ça plutôt, euh, moi, moi j'y crois plus, euh, je sais pas pourquoi, peut-être David, je sais pas si toi tu as, as ce sentiment là aussi j'ai plus envie de croire à ce type de projet qu'à qu des éoliennes qu'à qu des projets liés au vent par exemple euh, je sais pas ce que en penses David
2: ben, les éoliennes, ça existe déjà et il y a oui. pas mal de problèmes euh, euh de déchets, de de coûts en Euh Maintenant ici, euh, donc si je comprends bien, ça exploite les les forces des courants marins de manière plus efficace que que ce qui existe jusqu'à présent. C'est ça.
0: Oui. C'est un peu ça. Et alors, il y a différents dans les vidéos, il y a différents cas de figure où, où le, le, le système est un petit peu autonome. Enfin, en tout cas, il y a une hélice euh, qui le fait, euh, qui lui permet de faire des, des mouvements. Il y a des, une vidéo aussi où il est tracté par un bateau. Euh, qui, enfin voilà. Donc là, il faudra un petit peu creuser la question, mais la base de ce qu'a expliqué Aurélien est tout à fait euh, est tout à fait valable et on comprend bien l'idée de récupérer donc cette 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 puissance particulière augmenté, amplifié on va dire par le mouvement en 8 comme tu l'expliquais il de... faut, faut faire
1: des 8 c'est voilà, comme ça, dans la
0: Ligo il ne faut pas faire des X, il faut dire ça à l'autre il ne faut, des... faut, des... faut pas faire des X il faut faire des 8 Tout simplement. sinon Moi, je...
2: les... Les... les cerfs volants traditionnels on peut faire des 8 par temps d'orage on récolte aussi l'électricité
0: oui, on peut, mais, mais euh, c'est beaucoup plus définitif. <rire> c'est disant que ça, c'est un, un fusil à un, à un coup, ça. C est, c est, c est, on s'allume une fois et puis après, c'est terminé. Vous irez voir hein, sur, le, sur le blog lestechno.be ou dans la description. Il euh, y a deux liens avec euh, les détails, les vidéos, etc. C'est etc., passionnant. Merci en tout cas Aurélien pour cet excellent sujet. On arrive à la lettre Y. Notre abécédère, euh, il saute les lettres c'est comme ça. Y comme YouTube. Euh, YouTube, David, il y a des plaintes visant YouTube en Europe pour, euh, pour anti-adblock. Il euh, y, y a un bras de fer pour l'instant entre YouTube et les, les adblock. Hein. il faut, faut, bien, faut bien le dire. David. Oui, tout à fait. Euh, YouTube a décidé de faire la guerre euh, aux adblockers. donc...
2: Euh... Euh, ces programmes qui permettent euh, d'outrepasser euh, euh, les, les publicités, euh, vu que bah évidemment il y a YouTube Premium qui est payant et euh, YouTube gratuit où on est euh, obligé de se taper pas mal de pubs, mmh. et donc ils ont euh, mis en place des scripts euh, pour détecter et euh, euh, Avertir les utilisateurs qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser de, euh, des adblockers. Maintenant, il y a un consultant euh, en, en vie privée en Irlande qui s'appelle Alexander Anf, qui euh, est en train de préparer une plainte pénale contre YouTube pour surveillance euh, illégale présumée évidemment. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, voilà, euh, c'est les implications, c'est que euh, YouTube pourrait avoir de gros problèmes en Europe parce qu'apparemment, euh, ces, euh, ces scripts de, de détection d'adblockers sont mis en place sans demander un consentement des utilisateurs, alors que dans les lois de euh, l'Union européenne, euh, on est obligé de d'avoir le consentement des utilisateurs pour espionner en quelque sorte ceux qui tournent sur leur ordinateur. Donc on parle de d'espionnage sans consentement. Euh, et, et donc voilà. Donc euh, ça pourrait avoir une très grande, euh, une très
0: grande euh, comment dire, un très grand impact sur tout en Europe. Évidemment, c'est leur, leur fond de commerce, hein, la publicité, c'est Google, voilà, on, on connaît, le, 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 on connaît le, le schéma. En plus, euh, même ceux qui produisent du contenu de manière bénévole et ne sont pas dans le deal économique, enfin le deal commercial de YouTube, bah, voient leur publicité euh, euh, encadrée par de, de la publicité pour laquelle ils ne gagnent, eux, pas d'argent. Dans leur vidéo. Bien, mais voilà. Pardon J'ai dit quoi le, Leur vidéo encadrée par de la publicité oui, c'est ça, j'avais dit quoi, je sais plus. Une publicité euh...
1: encadrée par la publicité.
0: Ah simple. oui, ça c'est. Ça,
1: mais je suis assez d'accord avec toi. C est... C est... <rire> Maintenant, c'est que non... de la publicité et un peu de vidéo.
0: Oui, c'est ça. Et donc, <rire> c'est pas faux. Et donc, même nous, on en est un petit peu... On est un peu désolé On, on prend un peu des sous. Hein. Donc, euh, il faut faut être honnête parce que ça permet de, de payer d'autres trucs par ailleurs. Mais en, en même temps, je vous, je vous rassure tout de suite, c'est des cacahuètes. Et puis, euh, dans le pourcentage, effectivement, tu le disais euh, très bien, David, dans le pourcentage des gens qui viennent voir nos vidéos, si on parle des nôtres, il y a à peu près 30-40% de gens qui ont choisi le compte premium et payent pour ne pas avoir de publicité. Euh, et donc, euh, c'est pas très normal qu'il y ait des gens d'un côté qui doivent... Wow payer pour ne pas avoir de publicité, que d'autres utilisent un adblocker, enfin voilà c'est tout un débat évidemment alors après la vraie info en fait dans ce dont on vient de parler, c'est qu'effectivement les méthodes utilisées par Youtube pour repérer le adblocker posent question, en tout cas en Europe puisque c'est un logiciel espion quelque part qu'ils utilisent pour savoir ce qu'on utilise sur sa machine et ça en Europe on peut pas voilà c'est
2: le le mot en effet qu'il utilise, c'est logiciel espion et ouais. apparemment euh, ça espionne euh, et ça surveille le comportement du navigateur même si on utilise euh, l'option Do Not Track. Donc ouais. ça outrepasse des, euh, des, des, comment dire, des, des options où on ne veut pas être tracé. Mais. Ça s'en fout, ça le, fait, ça le fait quand même. Apparemment, quand même. la législation irlandaise euh, est assez euh, dure là-dessus. Euh, ils ont donc euh, ils parlent de la section 2 et 5 de la loi euh, sur euh, l'abus informatique. Euh, qui disent que euh, donc c'est une infraction de euh, c'est une violation des mesures de sécurité sans autorité légale et donc euh, ça pourrait euh, donc non seulement impliquer YouTube mais apparemment Facebook est aussi dans le collimateur parce que euh, ils utiliseraient ou seraient en passe d'utiliser euh, des techniques plus ou moins similaires.
0: Oui, sinon le fait, il n'y a pas de raison que d'autres ne le fassent pas, il hein, faut être honnête. Euh, là, il s'agit de YouTube en l'occurrence, mais euh, parce que voilà, c'est les, les, les gros poissons, on va dire. Facebook va suivre, certainement d'autres aussi, et donc euh, il y aura à un moment donné un règlement de compte <rire> et, euh, et une législation qui sera sans doute adaptée. Peut-être qu'ils décideront de, de rendre tout payant, comme Facebook payant, par exemple, pour euh, ne plus être traqué par les traqueurs publicitaires, des choses du genre, pour se mettre en conformité avec les lois européennes. On verra bien de quoi, de quoi il en retourne. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien
1: Oui, euh, je trouve que c'est de pire en pire sur YouTube, hein, euh, clairement. Et euh, là où je trouve que c'est encore pire, c'est sur les applis euh, télé. Euh, quand vous utilisez YouTube sur une télé connectée, ouais. euh, je trouve que le, le nombre de pubs est de plus en plus important et que le temps où on ne peut pas le skipper est encore plus long. Alors,
0: euh... c'est dans les nouvelles, euh, les nouvelles directives de, de YouTube jusqu'à une certaine, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines à peine, euh, en, en tant que créateur de contenu et mettant notre contenu sur YouTube, on pouvait choisir de n'avoir par exemple qu'une publicité, euh, une bannière euh, sur la page et pas de pré-roll, ce qu'on appelle le pré-roll la, la pub avant la diffusion de la vidéo, pas de mid-roll à, à l'intérieur de la vidéo euh, et pas de post-roll, c'était cochable, etc. Ils ont réduit tout ça à néant et maintenant tu as juste le droit de dire euh, je, je veux du mid-roll ou pas. <rire> c'est euh, donc euh, on n'a plus le choix, il y a de la pub et on n'a plus le choix de savoir si elle est euh, si on peut la zapper ou si on ne peut pas la zapper donc c'est aussi, ils ont la main là-dessus avec l'argument, c'est ce qui nous sert à nous qui mettons du contenu sur Youtube en nous disant, vous allez voir, ça va augmenter vos revenus Très honnêtement, euh, c'est cacahuète euh, une cacahuète fois deux, ça fait deux cacahuètes, c'est le double, mais c'est quand même que deux cacahuètes quoi. C est, c est, euh, donc voilà. Alors ça peut sans doute que ça impactera plus des, des, des gros YouTubeurs. Est ce qui n'est pas du tout notre cas donc euh, moi de personne, enfin, on s'en moque un peu, un, un peu mais, mais en même temps pour l'utilisateur, pour celui qui veut nous suivre, c'est un peu plus impactant quand même, c'est, voilà, c'est, il, il faut il y a la publicité, des fois ces publicités sont pas super agréables, donc on a une perception de cette publicité qui est négative et donc c'est forcément plus long euh, c'est, voilà euh, on ne sait pas non plus quelle, quelle va être la durée de cette publicité, et puis il y a des créateurs de contenu qui jouent le, le va-tout et qui disent, oh mais même dans mon contenu, je veux bien qu'il de la publicité, et donc, leurs vidéos sont hachées toutes les X minutes par, euh, par une pause publicitaire. Voilà, c'est très moyen, mais bon, voilà, c'est le modèle économique euh, qui veut ça. Par ailleurs, je tiens à signaler aussi que nous sommes sur Peertube euh, et que là il n'y a pas de publicité euh, du tout euh, donc euh, voilà et en vidéo vous pouvez aussi vous abonner à notre euh, podcast vidéo, si si ça existe il y a un podcast vidéo si vous allez sur euh, Podcast Apple Podcast vous cherchez euh, les technos, vous allez voir qu'il y a deux flux, euh, le, le normal on va dire celui que vous écoutez peut-être là maintenant et puis il y en a un avec euh, entre parenthèses vidéo et vous pouvez nous regarder en vidéo également via ce flux là et troisième option mais là je pense qu'il y a de la publicité aussi c'est sauf si vous payez évidemment, c'est sur euh, Spotify où nous sommes également disponibles en vidéo. Comme ça, j'ai fait un peu de retape en même temps. Tu vois, c'était l'occasion. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Le sujet retape. c'était un peu le sujet retape. Après le sujet vieux con, le sujet retape. On a fait le tour du sujet YouTube, pub, machin, etc. Vous allez nous mettre des commentaires, ah non, j'aime pas la pub, machin, etc. Ça, on le sait. La question, c'était
2: pas ça. La question, c'était des logiciels et des ordinateurs
0: c'est la question c'est pas la question je... de la oui, vie. Oui, mais... Pas la... oui mais ce que je voulais dire c'est que les commentaires vont aller dans ce sens là est... Ah oui, est, euh... oui, ben oui est... je les anticipe un tout petit peu tout de même hein. euh, on a fait le tour de l'actualité en tout cas une partie de l'actualité on n'a jamais dit qu'on allait parler de tout évidemment pour ça il y a d'autres podcasts il y a d'autres sites et euh, on, on, on se félicite d'ailleurs de ne pas jouer la même carte que, que, nos, que nos collègues que nos confrères euh, en vous proposant une alternative euh, et puis euh, la seconde partie de l'épisode vous le savez depuis le début de cette saison est consacrée à la grosse patate, au, au, au gros sujet, au, au dossier, comme on l'appelle, que voici, que voici. IA intelligence artificielle s'entend, avancée, perspective, limite. C'est une, quand je dis c'est la grosse patate, c'est parce que là, c'est un sujet quand même très touffu. On peut, on va pas pouvoir parler de tout. Soyons clairs, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais il y a quand même quelques trucs qui sont sortis dans, dans l'actualité, euh, de la semaine. Euh, Aurélien, euh, tu as déjà en première intention épinglé deux articles. L'un qui concerne Bill Gates et l'un qui concerne, euh, un concept que tout le monde n'a peut-être pas encore, dont tout le monde n'a pas encore entendu peut-être parler c'est l'IA générale versus l'IA tout court. Et ça, il va falloir que tu nous expliques un peu. Mais commençons peut-être avec la vision de Bill Gates, Aurélien.
1: Oui, euh, je remercie, je crois, euh, Sébastien qui a partagé ce, cet article du blog de Bill Gates. Alors, je ne sais pas ce qu'il a à faire de ses journées, c'est pose Bill Gates, mais il écrit des beaux articles. Euh, et moi, j'aime bien, euh, quand on prend bien du recul sur un, sur un sujet aussi mmh. large et aussi buzzword que que l'intelligence artificielle oui. euh, donc c'est un article qui est très long, assez long euh, mais en tous les cas il plante bien le décor alors Bill Gates il, il, bah, évidemment lui il a connu on en a parlé dans l'épisode hein, il a connu le début du DOS et, oui. du Windows, donc, euh, voilà. et donc il commence par dire bah, voilà, de, la relation qu'on avait avec un ordinateur jusqu'à présent c'était euh, on a une caisse à outils on a différentes applis, on se sert de de l'outil ou de l'appli dont on a besoin, et cette appli-là ne sait faire que ça. Euh, vous voulez faire écrire une lettre, faites du Word, vous voulez faire des calculs, faites Excel. Et ça, c'est un peu le vieux temps, parce que maintenant, un ordinateur, ça sera quelque chose qui sera capable de vous aider, de vous accompagner, et plus vous partagerez d'informations avec lui alors là je ne vous dis pas le nombre de questions et de, 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 oui. de questions que ça soulève, plus vous partagerez d'informations avec lui sur votre vie, sur vos habitudes, sur tout ça, plus eh ben, il, il pourra vous aider de manière pertinente et vous n'aurez plus la sensation d'avoir une boîte à outils face à vous, vous aurez vraiment l'impression d'avoir un compagnon, un agent. Et alors mmh. j'insiste sur ce terme d'agent. Euh, donc, ce sera un assistant personnel qui ne sera pas un humain, mais avec qui vous pourrez, selon lui, parler en langage naturel et obtenir toutes les questions. Alors, on est passé, de... on en parlait hein, dans l'épisode, de la saisie de commandes sous dos Souvenez-vous, avant, ouvrir un dossier, c'était céder les oui. technos pour aller en des technos. Euh... L'appui sur des icônes, et, et maintenant, euh, peut-être qu'il on, on y avait des news là cette semaine aussi sur le smartphone sans écran. Peut-être que bientôt, un ordinateur personnel, ça sera un, juste quelque chose d'audio ou de, où on n'aura plus d'interface utilisateur telle qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, il se défend sur le fait que lui, il avait inventé Clippy. Alors, je je, je... Ah oui je me souviens en... en non mais, je, je, je me suis moqué parce qu'ils vont faire le retour de Clippy avec l'intelligence artificielle. Je me suis moqué de cette news il y a quelque temps. Mais Bill Gates dit que Clippy, c'était un, un peu le compagnon que je voulais. C'était les prémices de l'intelligence artificielle. Alors attention, Clippy, c'était sur... Je me souviens, c'était Office 95, 97 peut-être, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Mais bon, c'était dans ces années-là, fin des années 90. Et Bon, évidemment, il faisait qu'un nombre très très limité et suggérait un nombre très très limité de choses. Mais euh, pour lui, c'était les prémices d'un robot, d'un chatbot qui allait euh, avec le... Merci, enfin... J'ai du sleepy. Oui, tu as raison. <rire> J'aimerais bien l'oublier, celui-là. Et donc, pour lui, c'était le début d'un robot, et euh, c'était un robot, un chatbot, et c'était le début de l'intelligence artificielle. Les progrès de l'informatique ont fait que, eh ben, on va, euh, on va avec les informations qu'on a et qu'on va pouvoir collecter, qu'on a les bases de données qu'on a et la puissance des calculs qu'on a, ce robot va devenir un agent. Et donc lui, il fait bien la différence. Entre un robot, un chatbot. Hein, Souvenez-vous des premiers chatbots qu'on a connus, c'était quand même pas oui, à, à dingue. Et de ce qu'on peut voir maintenant, euh, qui quand même, est euh, alors, euh, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça vous aide, et on en a parlé encore en off, euh, à collecter de l'information, l'ordonner, mais en... enfin en pour l'instant, il y a très peu. La décision finale reste humaine. Euh... En, en d'autres termes, pour lui, il y a un tas de métiers euh, qui, vont, qui vont disparaître. Imaginez que vous souhaitiez... Euh, euh, organiser un week-end, euh, je ne sais pas, un, un petit week-end avec votre épouse euh, euh, en Espagne. Euh, mmh. bah, L'intelligence artificielle va pouvoir vous dire, en fonction des goûts et toutes les informations, je le répète, qu'il aura sur vous, euh, que vous aimerez bien aller dans un bar, tel bar à tapas, euh, dans tel hôtel et dans tel machin, et qu'en euh, en fait, il saura mieux que tout le monde. Là où, aujourd'hui, euh, vous, vous devez aller voir une agence de voyage, parler avec quelqu'un, lui dire, moi, j'aime bien les tapas, et puis machin, et lui, il va chercher. Et donc, lui, il ouais. dit qu'il y a... Un tas de métiers comme ça qui vont disparaître parce que, en fait, il y a très peu de gens qui peuvent se payer les services de quelqu'un qui va chercher le bon resto de tapas et tout ça. Et l'intelligence artificielle va prendre le boulot. Bon, chacun sera juge. C'est un
0: exemple, chacun sera juge, tu as raison.
1: Alors. Euh, autre point, il parle de la santé. La santé, euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des, des IA qui sont capables de euh, lire une radio ou des choses comme ça, beaucoup mieux qu'un œil humain. Euh, radiographie, mais... tu veux dire. Une radiographie, oui, pardon. <rire> lire une radio, oui, une radiographie. Oui. Euh, euh... Ou un examen médical, mieux qu'un humain. Ouais. Euh, et, et, mais, mais la solution reste finale. Il parle aussi de la santé mentale. Alors là, je me suis dit, oula, euh, en fait... Il, je pense qu'il y, enfin, y a beaucoup, on le sait, il y a beaucoup de gens qui, qui ont besoin d'aller voir des psys pour euh, ouais. des, des problématiques et, et ils pensent échanger avec, un, avec, un euh, voilà, euh, avec une IA euh, ils pensent que voilà, la, les psys il y a que, en il...
0: rappelons-nous qu'il y a quelques mois, peut-être une année ou peut-être un peu plus d'une année, il y avait eu une dérive comme ça où quelqu'un, enfin, l'IA avait suggéré le suicide à une personne euh, donc il faut un peu, un peu se méfier, ça a besoin quand même d'être un minimum encadré à mon sens mais bon
1: on est, est d'accord. Je, je, vais, je vais me dépêcher pour laisser euh, oui. David. Euh, il parle aussi de l'éducation. Vous lirez, il a des visions assez, assez claires de ce que va permettre euh, l'éducation. Euh, juste, euh, il pose deux questions à la fin qui se disent, voilà, euh, on aura peut-être pour des questions de, 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 de silotage, euh, on aura peut-être un agent par personne pour le médical, un agent pour euh, nous former, à apprendre, un agent. Oui. Est-ce que ces agents doivent, pour être encore plus forts, parler entre eux Avec tous les, autres, les problèmes de, 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 de données hein, que ça peut poser. De, oui. de, de, voilà. euh, et ils parlent aussi de tout ce qui pourrait arriver. Euh, Aujourd'hui, euh, vous offrez des fleurs à une amie parce que c'est son anniversaire. Euh, l'intention est très bonne si c'est l'IA qui vous a dit ce matin en vous le vend, dis donc c'est l'anniversaire de Micheline tu te ferais bien de lui offrir des fleurs ça a pu le même, euh, le même Mais ça, fait, puis... je vais te dire que les
0: réseaux sociaux le font déjà très très bien ça te hein, euh, rap, rappeler l'anniversaire des gens on l'a tous fait, on l'a tous... Tiens, ah oui, c'est son anniversaire, je vais lui souhaiter un joyeux anniversaire. L'attention reste quand même bonne, c'est juste on a peut-être... C'est un problème de mémoire, plus qu'autre chose. La suggestion des fleurs, ça c'est autre chose. Parce que j'ai... voilà. Et si tu l'oublies,
2: Clippy les enverra pour toi. Oui, c'est ça. T'as même plus rien à le faire,
1: t'as plus rien à faire. c'est pas loin d'être vrai. Et dernière chose, il se demande aussi, pour les jeunes générations, si on a avec nous un agent conversationnel qui c'est tout et donc oui. on a plus, on n'a plus envie d'apprendre ça c'est une vraie ben question oui c'est ça c'est un vrai, peu le problème c'est une, une vraie vraie question, question moi. moi ça me voilà Bon, je laisse la parole à, à, à Mais Non, parce que le tu n'as pas pardon. abordé le
0: second, le second volet que, que tu voulais aborder, parce qu'il y a ah, un non. deuxième article de oui. chez Forbes euh, entre l'intelligence artificielle, juste pour expliquer le contexte, hein, ce, ce débat qui, qui, qui a, alors tout le monde ne connaît pas les deux acronymes, enfin le premier, oui, IA, tout le monde a compris, IA général, euh, c'est un autre concept qui, qui s'oppose un peu au concept d'IA ou qui en fait partie
1: Qui en fait partie. Euh... D'accord. L'IA amène à des décisions, mais euh, comme je le disais avant, c'est l'humain qui reste à peu près mettre des décisions. L'IA général, c'est le cran d'après. C'est-à-dire que euh, c'est une IA qui peut faire avancer des décisions aussi puissantes que le, 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 enfin, le, ce que pourrait faire l'humain. Euh, c'est ramener de l'humain et de la, de la perception humaine là où il n'y en a pas. Euh, D'accord. donne un alors je vais pas, je, vous lirez, il y a l'exemple du robot qui doit laver le linge et qui rentre dans une maison et qui doit laver le linge. Je vais, ça serait trop compliqué, que je le fasse. Par contre, euh, par exemple, quand vous faites des choix, notamment euh, dans un supermarché à une heure de pas, on sait très bien qu'il n'y a pas que votre cerveau qui choisit tel ou tel truc, il y a aussi votre estomac qui dit. eh ben voilà, l'idée, oui. c'est qu'un algorithme aille jusqu'à la finesse et la complexité humaine dans le, la suggestion des décisions et l'évolution d'une décision en fonction du contexte
0: c'est euh... bien <rire> c est, c est, euh... et ça ça n'a pas été généré par ChatGPT ça s'est sorti comme ça pauvre d'un coup ouais, c'est magnifique donc euh... ça paraît un peu fumeux comme ça hein, mais il faut lire l'article il y en a d'autres en français je pense hein. les articles les deux articles que tu nous proposes sont en anglais parce que c'est un peu là que ça se passe pour l'instant mais il y a des articles qui en parlent aussi en, en français je pense savoir l'exemple que tu parlais dont tu parlais sur le sur le le, le linge et le le choix de ce qui est l'avait la, 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 enfin les, 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 des Fringues de, de couleurs à ne pas mélanger, etc. C'était pas ça l'idée. Enfin, bref, il oui. euh, y avait en fait, un peu de une, ça.
1: Une, une IA, c'est très bien euh, mettre les, les, faire deux tas, linge clair, linge foncé. Oui, Mais euh, si vous le faites rentrer dans une maison et que vous lui dites, fais le linge, euh, occupe-toi du linge de cette maison, les habits qui traîneront devant la, la chambre de l'ado, est-ce qu'il doit les prendre ou pas les prendre Ça, ça. Oui, y a est que ça. Est, est... Qui pourra faire ça. Ouais. Mais l'idée, ouais. c'est. Ça sera plus parlant que 30 secondes, mal l'expliquer là.
0: On est bien d'accord, c'est pas le but non plus. David, euh, on a parlé de, de, de la première keynote, enfin c'est pas une keynote, c'était la, la première journée dédiée aux au, au développeurs qui a proposé euh, OpenAI, et euh, c'était l'occasion de lancer des nouveaux produits autour de ChatGPT, et on avait parlé de ChatGPT 4 Turbo, euh, tu voulais nous en toucher quelques mots aussi, c'est l'occasion justement
2: oui, c'est bien ça. Euh, on avait parlé il y a quelques temps que OpenAI et beaucoup d'autres avaient dit qu'ils stoppaient le développement de ChatGPT5 et les entraînements parce qu'il y avait eu une demande de moratoire. Il y avait pas mal de gens qui étaient un peu en train de se poser des questions, mais apparemment, ben, ils ont continué à entraîner leur modèle parce qu'ils ont sorti GPT4 Turbo qui est entraîné jusqu'à avril 2023 qui a maintenant un contexte qui est passé de, 30, de 32 000 tokens à 128 000 tokens, c'est-à-dire que dans un contexte de discussion, il peut euh, euh, traiter l'équivalent de 300 pages de livres, 300 ah pages oui. de texte. Euh, ils ont euh, annoncé de diminuer leur prix. Bon, leur prix va être divisé par trois, mais étant donné que le contexte augmente fortement, ben, si on utilise... la puissance complète euh, du contexte, ça va quand même coûter cher à la requête. Euh, Chat dpt4 ouais. Turbo est disponible pour l'instant en preview pour les gens qui ont accès à, à l'API donc pas ChatGPT mais l'API euh, OpenAI euh, mmh. j'ai eu l'occasion de, de jouer un petit peu avec euh, j'ai eu l'occasion aussi de voir des, des tests sur ce qui est de la cohérence de ces 128 000 tokens, euh, apparemment il y a des soucis, c'est que euh, quand on utilise euh, un contexte aussi grand, il a tendance à mieux se souvenir du début et de la fin et moins du milieu euh, oh, à partir ouais. de 70% de, de la capacité euh, ils ont également euh, amélioré et ajouté un mode euh, JSON, ce qui permet de rendre, euh, euh, de renvoyer un résultat via l'API dans un euh, dans, en JSON, qui est euh, mm -hmm. du euh, euh, comment dire, Sort euh, de euh, XML. Pas du XML, oui, javascript, XML, oui voilà, une structure oui. une structure de Exactement. programmation euh, de manière euh, de manière correcte. J'avais testé de, sur le chat GPT-4 précédent et quand on lui demandait du JSON, euh, bien souvent il faisait des petites erreurs, un apostrophe par-ci, un accent par-là qui passait mal. Et alors, euh, surtout, ils annoncent euh, d'avoir leur... Euh, euh, leur modèle entraîné sur mesure, qui est un service qu'ils vont proposer aux sociétés, donc ils vont pouvoir euh, avoir une couche de surentraînement personnalisée euh, au-dessus de la de l'entraînement GPT 4 de base mmh. euh, il faut savoir euh, que les, euh, les intelligences artificielles actuelles ce sont des réseaux de neurones qui sont entraînés et quand on démarre une session euh, la session redémarre de zéro à chaque fois et ça c'est une grosse différence entre intelligence artificielle et intelligence artificielle générale où là, l'intelligence artificielle générale pourra se réinjecter les données pourra euh, apprendre des interactions que l'utilisateur et euh, en quelque sorte avoir un raisonnement avec elle-même, ce qui ouvre la porte à une
0: conscience artificielle euh, euh, en finalité ce qui, Alors, biais, ce qui peut créer des biais aussi, euh, David, je te coupe deux secondes, mais si effectivement l'IA commence à t'apprendre app qui tu es de tes réactions, etc., etc. les propositions vont s'affiner mais toujours dans le sens où, c'est déjà le cas d'ailleurs euh, il, il est là un peu pour te faire plaisir aussi, donc il euh, y a un petit danger là aussi
2: c'est le risque qu'il y a aujourd'hui euh, les intelligences artificielles normales. Il y a cet effet de d'hallucination, on appelle, euh, mm -hmm. quand le contexte devient assez long, ben, l'intelligence artificielle commence à oublier un petit peu euh, ce qu'il y a euh, ce qu'il y avait au début de la discussion. Maintenant, avec des contextes qui augmentent très fortement, ben, on parle de 300 pages de texte, c'est quand même assez euh, massif. Euh, mais c'est en effet euh, une problématique. Alors pour enchaîner avec un petit sujet marrant euh, euh, qui a tout à fait rapport avec ça, il euh, y a une petite dispute entre Elon Musk et Sam Altman, il faut savoir que Sam Altman et Elon Musk ont fondé OpenAI au début ensemble et qu'Elon Musk a claqué la porte parce qu'il n'était pas très d'accord avec eux et Elon Musk a lancé son chatbot qu'il appelle Grok. Euh, que euh, Sam Altman euh, euh, s'est un petit, un petit peu moqué de son chatbot en disant que c'était euh, euh, un, un chatbot euh, qui était caractérisé par un langage vulgaire et des blagues de papa. Et donc, <rire> Sam Altman euh, a euh, euh, utilisé ChatGPT pour donner un petit prompt et dire, voilà, je veux que tu sois un chatbot euh, euh, un peu vulgaire et qui fait des blagues à papa. Et il a dit, voilà, Elon, euh, uh -oh moi je t'ai fait ton chatbot en quelques minutes enfin donc, voilà ça c'est la, 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 la petite parenthèse marrante
0: c'est ces gens qui jouent avec, les, avec nos vies enfin quelque part avec nos vies futures parce que finalement c'est un peu ça il hein, euh, qui, 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 enfin, y a un petit côté euh, rigolo ça je suis d'accord avec toi mais en même temps un peu inquiétant aussi <rire> faut, être, faut être honnête ceci dit si le chatbot d'Elon Musk est un peu vulgaire et fait des blagues à papa c'est peut-être parce que c'est Elon Musk lui-même qui l'a nourri et donc euh, ceci expliquerait peut-être euh, cela. Euh, on avance Via Aurélien. Via sa puce Neuralink ça plus de peut-être. Aurélien euh, oh, on avance avec euh, ben oui on a parlé de cette surcouche enfin en tout cas David parlait de cette surcouche qui permettait de spécialiser peut-être euh, ChatGPT euh, la spécialisation, spécialisation pardon des intelligences artificielles c'est quelque chose d'important aussi l'intelligence artificielle scientifique par exemple c'est c'est quoi c'est c'est on parle de ça de spécialisation
1: dans un domaine spécifique alors, on, on parle d'outils de, de, euh, pour les scientifiques. Euh, D'accord. Alors, je vais être très rapide. On a, les scientifiques entraînent des modèles, et des très gros modèles, de 1 trillion de paramètres. Alors, je sais que David est le spécialiste, c'est 1 milliard de milliards, hein, 10 puissance 18 de paramètres, <rire> euh, sur des machines énormes, vous irez lire l'article. Euh, moi, je, 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 je pense que, quand vous, quand, vous faites un, quand vous êtes scientifique, quand vous faites une thèse ou quand vous, vous les faites de la recherche, euh, il y a une grosse euh, étape fondamentale qui est la recherche bibliographique. Qu'est-ce que font les autres euh, Comment et, 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 et ça se passe sur des bases de données, des bases d'articles, 3E par exemple, pour ceux qui connaissent, euh, qui mmh. sont énormes. Euh, alors oui, au bout d'un moment, vous savez qui est dans votre domaine, donc vous surveillez les publications de X, de Y, de Z pour euh, savoir ce qui se fait, ce qui... donc c'est plus, plus simple. Mais je pense que euh, si on commence à, euh, à injecter dans des, des, des énormes modèles d'intelligence artificielle, toutes ces bases de données de scientifiques, euh, le métier de scientifique va changer euh, parce qu'on n'aura plus tout ça, mais à euh, contrario, hein, euh, euh, moi je sais que euh, mon, lire des articles en anglais, euh, ça aide beaucoup aussi euh, à progresser en anglais. Si mm -hmm. tout ça maintenant, c'est du passé, je ne sais pas. En tous les cas, euh, maintenant, si vous travaillez dans un domaine et que vous voulez savoir euh, rapidement tout ce qui est publié dans ce domaine-là, euh, l'intelligence artificielle va vous... Aider grandement, puisque euh, voilà, ils numérisent des enfin, ils mettent dans les bases de données des tonnes et des tonnes d'articles de, de recherche, de résultats, de courbes, de graphiques, de tout ce que vous voulez, et que à partir d'un prompt, vous pouvez re faire ressortir tout ça. Et ça, voilà, c'est un truc qu'on n'imaginait pas il y a dix ans. ans
0: J'y pense hein. maintenant, mais parce que c'était dans l'actualité de cette semaine également, c'est Google, je pense, qui a fait une annonce par rapport euh, à un modèle d'intelligence artificielle capable de prédire la, 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 la météo à une échelle de, de, de 10 jours, et les spécialistes qui ont observé le, le, les prévisions qu'avait données euh, l'outil de, de Google sont assez bluffés euh, de, 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 des résultats qui utilisent moins de ressources que les supercalculateurs qui appliquent des modèles météorologiques, etc., simplement parce que l'intelligence artificielle, elle, se nourrit des données des années précédentes et croise avec des, les, les phénomènes du jour, les croise avec les phénomènes qui ont déjà eu lieu et les réinterprète et, 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 et amène des résultats qui sont, euh, paraît-il, euh, intéressants. Alors, pas dire que c'est exact, hein, Le jour où on vous donnera la météo exacte à 10 jours n'est pas encore pour, sans doute pas pour maintenant, mais en tout cas, il y a des avancées de ce côté-là, une fois de plus, avec, euh, avec du nourrissage, d'intelligence artificielle, avec des données spécifiques, là pour le coup, Aurélien.
1: Et, et c'est peut-être le début de la fin de toute modélisation physique des phénomènes. C'est ça. C'est-à-dire ouais. qu'au qu lieu de faire une modélisation physique avec des équations, on dit que voilà ce qui va arriver, il y a 90% de chances que ce qui va arriver, c'est ce qui... un mélange de ce qui est arrivé et... l'année dernière, l'année d'avant et il y a 10 ans. Ainsi de
0: suite. Ça, ça, c'est vrai si on considère qu'on ne on, on va plus rien inventer. <rire> oui, je crois que euh...
1: Newton est en train de se retourner dans sa, dans sa tombe. Oui,
0: il y a un, <rire> un, un, on l'appelle la toupie depuis un petit <rire> moment maintenant. <C> euh... <rire> euh, mais voilà, c est, c est, ça, ça reste des questions qui restent posées. Parce que, de nouveau, moi, j'ai toujours peur de ce biais-là, parce qu'on le sait bien, les intelligences artificielles se nourrissent de ce, qu connaît, de ce que l'on connaît déjà. Euh, donc, il y a toute une série d'inconnus euh, qui, qui a, je veux dire, avant de calculer ce qui était possible de construire en acier quand on a fait la tour Eiffel, le premier qui a fait le calcul, personne n'avait fait ce calcul-là avant lui. Donc, s'il y avait eu une intelligence artificielle à l'époque, qu'est-ce qu'elle aurait donné comme résultat C'est sur base de quoi elle aurait donné un résultat C'est moi la question que, que je pose, je ne demande pas de réponse tout de suite, hein, mais si dans un quart d'heure vous pouvez me faire un petit mail, ça m'arrange. Euh... <rire> David, euh, justement, ça pose la question de la stagnation euh, des capacités de l'intelligence artificielle, du coup, parce que il y a un volume de connaissances qui est, il euh, euh, fallait pas dire limité, mais en tout cas fini, euh, ou en tout cas à ce stade-ci, oui. à cette minute. Euh, est-ce que, est-ce qu'on on, on va manquer de données à un moment donné pour faire avancer l'intelligence artificielle?
2: C'est la préoccupation de certains chercheurs aujourd'hui, c'est que l'industrie de l'intelligence artificielle pourrait manquer de données d'entraînement de qualité d'ici 2026. Alors, une intelligence artificielle aujourd'hui qui a un réseau de neurones entraînés, euh, ben, ne sait être bon qu'à la limite des données, euh, que, que jusque la la limite de la qualité des données qu'on lui a fournies et donc ouais. euh, on a déjà aujourd'hui euh, une quantité de données qui est assez astronomique et euh, pour un peu donner la comparaison de ce qu'on pourrait avoir, c'est que quand on va manquer de données euh, pour euh, entraîner plus, ben, il va y avoir une stagnation et aujourd'hui on a le problème que euh, les intelligences artificielles sont peut-être entraînées de, de manière biaisée avec plus de contenu en anglais que dans d'autres langues, ce qui fait que c'est parfois moins pointu euh, euh, en français ou dans des langues asiatiques mm -hmm. et euh, on pourrait avoir réellement un gros problème, c'est qu'à un moment, on va arriver à ne plus avoir de nouvelles données de qualité euh, à entraîner et donc ils sont déjà en train de parler euh, de générer des données euh, via des intelligences artificielles pour entraîner d'autres intelligences artificielles avec tous les risques que ça, euh, que ah ça oui. implique d'empoisonnement, d'hallucination ouais. et tout ça. Et ça, ça va probablement pousser également à vouloir aller euh, à l'étape suivante, qui est euh, l'intelligence artificielle générale, où là, l'intelligence artificielle ne sera pas juste un réseau entraîné, mais sera en quelque sorte une conscience artificielle également avec toutes les problématiques que ça peut poser. Alors, pour... Euh enchaîner directement sur ouais, si euh, euh, sur 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 ce qui va, sur ce qui va avec Mmh. Euh, ben, Sam Altman comme on a déjà parlé juste avant d'OpenAI euh, c'était un interview du Financial Times je pense que c'était hier ou avant-hier euh, cherche un investissement majeur de Microsoft on parlait de Bill Gates, bon Bill Gates n'est plus directement Microsoft mais il est quand même affilié euh, il cherche un investissement majeur de Microsoft pour fabriquer une super intelligence euh, super intelligence on parle plus de réseaux neuro euh, neuronal euh, simple mais on parle d'intelligence artificielle générale, malgré que Microsoft a quand même euh, investi 10 milliards de dollars cette année-ci dans OpenAI. Alors... Euh Sam Altman envisage euh, l'intelligence artificielle générale comme étant comme étant une, quasi, une, une entité quasi divine, donc en quelque sorte euh, comme un, un dieu, une intelligence magique dans le ciel, euh, bien que c'est pas sa définition euh, officielle, euh, mais de manière plus de terre à terre, euh, il décrit l'intelligence artificielle générale comme étant un système qui surpasse euh, les humains dans la plupart des, des travaux qui sont euh, économiquement euh, euh, non intéressants euh, euh, et faibles et il a partagé lors de son interview une vision utopique où en fait euh, des robots euh, qui est euh, qui ont une conscience, qui ont une intelligence euh, pourraient euh, remplacer les humains dans des tâches euh, telles que euh, le minage et toutes des tâches ingrates et tout ça. Donc euh, ben, euh, Sam Altman a admis qu'il y avait encore beaucoup de travail euh, euh, à faire pour euh, arriver à cette intelligence artificielle générale avec des coûts euh énorme en ouais. euh, des coûts d'entraînement de, de modèles, des coûts de recherche. D'autant que les modèles aujourd'hui, euh, c'est pas des modèles qui s'entraînent en quelques jours. C'est des modèles qui s'entraînent en 6 à neuf mois sur euh, euh, des machines qui consomment 200 à 500 kilowatts. Euh, des machines -on dire des, des data centers complets de machines donc mmh. il y a beaucoup de, de progrès à faire mais on parle de plus en plus et ça aussi c'est un article en lien, on parle de plus en plus du point de singularité qui est euh, ce point à partir duquel une intelligence artificielle générale, une conscience artificielle, dépassera le niveau de raisonnement humain. Et à partir de ce moment-là, elle pourra euh, s'améliorer par elle-même. Et on parle de d'évolution euh, euh, technologique euh, exponentielle. Euh, on en a déjà parlé quelques fois dans, lors de podcasts précédents, mais euh, il y a de plus en plus euh, de, de scientifiques euh, éminents pour euh, une grande partie d'entre eux euh, qui parlent ici dans, dans l'article en lien. On parle d'une intelligence du point de singularité qui pourrait être atteint en 2031 avec une probabilité de 50%, ce qui est quand même, ça fait froid dans le dos. Bon, oh, c'est
0: <laughs> moins qu'on puisse dire c'est plus tard possible s'il vous plaît mmh. <rire> si on pouvait retarder cette échéance ce serait bien c'est ici que s'achève ce dossier euh, pas complet évidemment mais très touffu malgré tout où, euh, vous avez tous les deux et je pense que vous avez réussi à, à toucher du doigt euh, quelques quelques unes des questions que l'on peut se poser quand on parle d'intelligence artificielle d'avancer un step plus loin avec cette, ce concept d'intelligence artificielle générale on entend, dont on entend peu parler dans les dans les médias mainstream pour l'instant on parle beaucoup de quand on parle d'intelligence les gens pensent directement au chat GPT, il y a un peu hein, ce. ce où, où ou les les, 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 les les Dali par exemple pour ce qui est de la création d'images euh, mais euh, l'intelligence artificielle est un petit peu dans tout aujourd'hui, je voyais encore un article là tout à l'heure par rapport à, à Adobe qui intègre l'intelligence artificielle bien sûr dans Photoshop, aussi dans Adobe Premiere maintenant euh, également au niveau du son dans la gestion du son et dans le nettoyage du son et le, le découpage en, en pistes non pas en morceaux mais en, 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 en qualité sonore du, 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 du son, donc tout ça c'est c'est des outils qui sont en train de, de se créer, c'est passionnant, euh, ça pose plein de questions éthiques aussi, évidemment, ça on l'a déjà dit. Voilà. Alors, je pense qu'on a bien fait le, le tour de, de cette question. Merci euh, à tous les deux. Je voulais juste conclure avec un, une toute petite information. Je ne suis pas payé pour en parler, hein, parce que franchement, je ne suis pas payé pour en parler. <rire> Soyons clairs. J'ai poussé, poussé sur un bouton, je ne vais pas pousser dessus, donc je ne m'entends plus parler. Donc euh, c'est, euh, Je vais parler de la série Upload euh, sur Prime Video. Euh, avais, je, je vous avais parlé de la première saison qui m'avait fait beaucoup rire. Euh, la seconde saison qui m'avait fait un peu Moins, juste un peu sourire moins rire mais c'était quand même encore rigolo euh, la saison 3 que je n'ai absolument pas vue donc je ne peux pas vous dire si c'est bien pas bien machin etc. je tiens juste à signaler qu'elle est sortie qu'elle est disponible et que donc si vous voulez vous pouvez aller, si vous avez une vidéo euh, n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil moi c'est ce que je vais faire juste après l'enregistrement je vais regarder le premier épisode de la saison 3 pour voir la tonalité du truc et voir s'ils si si ont retrouvé un peu de peps dans, ce, dans, 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 dans cette mini-série enfin c'est des petits, des petits formats courts hein, de 25 minutes chaque fois et pas beaucoup d'épisodes par saison, donc c'est plutôt, c'était plutôt amusant les premiers, donc. Voilà, je, te, je voulais juste le, le, le signaler. Comme ça, on a un petit suivi. On ne parle pas beaucoup de séries TV dans, ces, dans, dans ce podcast. Euh, c'est là m'avait amusé, donc c'est pour ça qu'on en parle. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci à vous euh, de nous avoir écoutés. Merci pour les étoiles, les pouces, Merci. tout ça, les partages. Merci également pour vos commentaires. On les espère nombreux. Et, euh, et on se fera une joie, et mes petits camarades se feront une joie de vous répondre si vous en produisez. N'hésitez pas à nous envoyer messages. Euh, toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes, vous les connaissez maintenant. Euh, je pense que j'ai bien fait le tour de cette question, merci David. J'espère que t'as pas trop chaud. Du coup, j'ai <rire> très chaud, connu. mais ça va. Il est, voilà, il est très très chaud. La panne, de, panne de climatisation, c'est chose qui arrive. Euh, merci euh, également Aurélien. et On se dit donc à très bientôt pour un nouvel épisode des Techno. Salut. Où est euh, ouais, le bouton Il est là. C'est là. Mais, salut. Oh là.